0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 123. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich mich auf den Weg ins Markgräfler Land gemacht, also in die Weinbauregion zwischen Freiburg und Basel und in Heidersheim den Chef des ungemeinen traditionsreichen bereits seit 1987 biologisch und seit 2010 biodynamisch geführten Weinguts Zerringer, den Fabian Zerringer getroffen. Mitten in seiner Premiumlage Sonnenhole haben wir es uns an einem sommerlichen Frühlingsnachmittag bequem gemacht und ein lebhaftes Gespräch geführt. Wir sprechen unter anderem über Rudolf Steiner, die Weinbauregion Markgräflerland, Land, die Sorte Gutedel, die Historie des Weinguts Zeringer, die Erfahrungen, die Fabian im Prozess der Betriebsübergabe gemacht hat und die Chancen und Risiken, in der heutigen Zeit ein erfülltes Leben als Winzer zu bestreiten. Wir hatten umgeben von Reben eine prima Zeit miteinander, waren so vertieft ins Gespräch, dass uns lange Zeit gar nicht aufgefallen ist, dass der Wind immer stärker wurde und die Umgebungsgeräusche irgendwann so aufdringlich waren, dass wir kaum noch zu verstehen sind. Ich kann deshalb einen finalen Teil des Interviews hier im Podcast gar nicht senden. Einen anderen Teil habe ich drin gelassen, obgleich die Windgeräusche die Aufnahme leicht beeinträchtigt haben. Habt bitte Verständnis dafür. In diesem Fall haben wir maximale Authentizität mit qualitativen Einbußen bezahlt. Das zumindest gilt für Fabians Weine nicht. Nun aber Bühnefrei für den Protagonisten der heutigen Podcast-Episode. Bühnefrei für Fabian Zeringer. Los geht's. Hallo Fabian, hallo Wolfgang. Sitzen wir hier und äh, genießen einen wirklich sonnigen, sonnigen Nachmittag. Es ist herrlich. Wir hatten heute vorhin, habe ich auf das Thermometer geguckt, es waren 27 Grad. Also richtig sommerlich und jetzt auch am späten Nachmittag, frühen Abend, ist es immer noch ziemlich lau. Fantastisch. Ist das auch für die Reben gut? Ja,
1: absolut. Also wir haben jetzt ähm, eigentlich ein bisschen kühleres Frühjahr auch gehabt und äh, jetzt in den nächsten Wochen wird das Wachstum aber richtig explodieren und die Reben freuen sich über die viel Sonne. Wo sind wir hier? Wir sind jetzt in der Heitersheimer Sonnenhohle. So unsere Grand Cru-Lage, unsere beste Lage hier in Heitersheim. Und Heitersheim ist ein Städtchen äh, im Markgräflerland zwischen Basel und Freiburg gelegen.
0: Okay, also es ist Südbaden, oder? Genau, genau. Markgräflerland Was ist das Besondere hier im Vergleich zum Beispiel zum Kaiserstuhl? Also das
1: Markgräflerland erstreckt sich ähm, sehr, sehr lang. Also wir haben jetzt äh, hier unten ja die Rheinebene. Mhm. Ähm, und hier drüben die burgundische Pforte, da kommt das schöne Wetter äh, aus Südfrankreich hoch und ähm, die Weinbergszone ist eigentlich so zwischen ähm, der Rheinebene und dem Schwarzwald, ähm, also kann auch ein bisschen höher dann gehen da hinten ähm, Richtung Laufen, also da haben wir auch ein paar Lagen ähm, genau, also er streckt sich eigentlich zwischen äh, Basel und Freiburg an dieser
0: Vorbergzone zum Schwarzwald Klima ähnlich warm Ähnlich sonnig wie im Kaiserstuhl, oder? Ähnlich warm, ähnlich sonnig, aber äh,
1: ich würde sagen, nicht ganz so heiß. Also der äh, mehr Wind. Kaiserstuhl, mehr Wind, äh, kühle Winde vom Schwarzwald runter. Und der Kaiserstuhl liegt ja wirklich zentral in der Rheinebene, da kann es dann schon richtig, richtig
0: ja. krass werden. Weil wenn ich hier mich nach links umdrehe, der, der Schwarzwald liegt ja hier gefühlt ganz nah. Genau, also dieser äh, Bereich, wo Weinbau
1: stattfindet im Markgräflerland, ist eigentlich relativ schmal, aber er streckt sich halt auch über einen sehr, sehr langen äh, Korridor.
0: Bis fast nach Basel. Bis nach Basel nach. runter, ja. genau.
1: Der Staat ist eigentlich Freiburg, ähm, wobei diese Abgrenzung auch äh, ziemlich kompliziert ist. Da gibt es dann politisch und äh, weinbaulich nochmal andere Grenzen, ähm, aber da braucht man vielleicht nicht in die Tiefe zu gehen. Okay.
0: Ähm, gibt es denn auch von hier. Sowas wie einen wie ein typischen Wein, also wenn man einem wenn man Norddeutschen, mal einem Hamburger erklären müsste, das ist ein typischer Kaiserstühler, das ist ein typischer Preisgauer, wo wäre denn euer Wein? Also wir sind ja wirklich so ganz in der
1: Ecke Deutschlands ähm, und entsprechend halt auch sehr von Frankreich und der Schweiz äh, weinbaulich geprägt, also einerseits von den Burgundern aus Frankreich, aber wir haben auch eine Eine ganz besondere Rebsorte, die es eigentlich nur hier im Markrefland gibt, nämlich den Gutedel.
0: Schasslach, genau. In der Schweiz. Da sind die auch ganz stolz drauf. Und ich muss sagen, das ist so eine der Rebsorten, die mir im Leben immer wieder begegnet sind und immer wieder hatte ich das Gefühl, sie werden unterschätzt. Ist da was dran? An meiner Wahrnehmung?
1: Ja, absolut. Also Gutedel ist ja eine ganz, ganz alte Rebsorte, also wirklich Jahrtausende alt. Und ähm, es gibt wahnsinnig äh, spannende Gutedel, es gibt aber leider auch sehr viel mittelmäßige Qualität. Banales Zeug gibt es ja, auch. Genau, ne? genau.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Und ja, da fragt man sich sofort, ja, wodurch kommt der Unterschied zustande? Also Gutedel
1: neigt zu hohen Erträgen, also es ist eine relativ äh, große Beere auch. Und wenn man jetzt ähm, auf Menge aus ist, dann kann man da halt auch richtig ordentlich auch ernten. Kann man kriegen. Die kann man kriegen, genau. Und dann äh, schmeckt halt der Wein auch entsprechend. Ähm, und das ist halt wirklich so ein bisschen das Dilemma auch hier in, 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 äh, im markreffler dass halt äh, in den letzten Jahrzehnten viel auf, auf Masse und Menge produziert wurde. Und entsprechend ähm, kriegt man halt dann ein dünnes, langweiliges Stöffchen und ähm, ja, das hat dem, dem Gutedel leider so ein bisschen auch äh, zu schaffen äh, gegeben. Und ähm, wir versuchen jetzt tatsächlich auch unter diesem Begriff Schassler ähm, einen Premium-Gutedel auch zu etablieren. Da gibt es eine Initiative unter einigen Kollegen im Markrefflerland, ähm, um einfach auch zu zeigen, dass die äh, Rebsorte auch total spannende Weine ähm, Bringen kann und das ist halt wirklich auch äh, viel Potenzial einfach äh, drin schlummert.
0: Ist ja letztlich auch eine Sorte, ich würde sagen, auch wie zum Beispiel Grüner Veltliner oder wie auch der Silvaner, die ja in der Lage sind, gerade weil sie aromatisch relativ neutral daherkommen, dass sie auch Terroir äh, gut, Herkunft gut kommunizieren können. Ne?
1: Genau, genau. Und einfach diese. Ähm, Tendenz, dass man auch wieder mehr Freude hat an eher leichteren Weinen. Das kommt halt jetzt dem Gutedel auch zugute. Also alkoholmäßig liegt der Gutedel eigentlich immer zwischen elf und und zwölfeinhalb maximal. Und das ist halt auch irgendwie schön, dass man so Weine hat, die jetzt nicht am gleich umhauen, alkoholmäßig, sondern dass man auch die Flasche leer trinken kann und vielleicht noch eine zweite.
0: Um mal so ein bisschen den, den Fabian mehr kennenzulernen, will ich dir mal ein paar Bälle werfen Und du sagst ganz spontan, was dir dazu einfällt. Wir beginnen mit Rudolf Steiner. Hassliebe? Erzähl. <lacht> ähm, ja, also ich
1: bin äh, 13 Jahre auf, auf eine Waldorfschule gegangen, die ja nach der Philosophie von Rudolf Steiner entwickelt wurde. Ähm, ich habe hier ein biodynamisches Weingut übernommen in sechster Generation ähm, und äh, ja, reibe mich immer, immer wieder an äh, den Ideen von Rudi ähm, und bin mal Rudi ratlos <lacht> Genau. <lacht> bin manchmal äh, frustriert und äh, quäle mich auch mit dieser sehr schwülstigen Sprache und äh, in anderen Momenten wieder total begeistert wie, wie weitsichtig und weise dieser Mann schon vor 100 Jahren war ähm, und äh, ja also je älter ich werde desto mehr entdecke ich äh, wie cool diese Ideen eigentlich sind
0: Ja, es ist schon ein Typ, an dem man sich tatsächlich sehr gut reiben kann. Und ich glaube, man kommt weiter, wenn man ihn nicht immer wörtlich nimmt, sondern wenn man auch mit einer gewissen Distanz die Dinge liest und sozusagen auch an der einen oder anderen Stelle selbst weiterdenkt.
1: Ganz genau. Und das gefällt mir auch als Grundprinzip, dass einfach dieses freiheitliche Denken im Vordergrund steht, dass der Mensch im Vordergrund steht, Und dass man sich gar nicht so äh, fundamentalistisch mit der wörtlichen Auslegung äh, seiner äh, Texte beschäftigen sollte, sondern eigentlich mit mit der
0: Message, die dahinter steht. Biodiversität.
1: Ja, ähm, extrem wichtig und für uns eines der obersten Ziele äh, unseres Wirtschaftens, dass wir versuchen, möglichst viel Leben hier im Weinberg auch zu erhalten, Ähm, einfach auch um dann, wenn alles gut klappt, auch diesen Betrieb äh, in der siebten Generation übergeben zu können und sagen zu können: Hey, Sohn oder wer auch immer dann Bock drauf hat, du hast hier einen wirklich äh, gesunden Weinberg und einen gesunden Betrieb. Ähm, ja, also wirklich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Köpfer, Paulin Köpfer. Er ist unser langjähriger Betriebsleiter, schon seit 35 Jahren bei uns. War damals 1987 ein äh, junger, motivierter Kerl, der schon Erfahrung im Bio-Weinbau hatte. Und mein Vater hatte das Glück, ihn für den Betrieb zu gewinnen. Und der Paulin, der ackert und macht seit ja, jetzt 35 Jahren für unseren Betrieb. Und wir haben ihm extrem viel zu verdanken. Ähm, auch ich persönlich. Ähm, Wer in der Weinbranche unterwegs ist, der weiß ja auch, dass dieses Thema Nachfolgeregelung auch nicht immer so leicht ist. Und äh, wenn da mehrere starke Persönlichkeiten aufeinander knallen, dann gibt es auch ein bisschen äh, Spannungen. Und der Paulin ähm, war da einfach einfach eine wichtige Person auf jeden Fall. Oder ist es immer noch? Erzeugergemeinschaft. Erzeugergemeinschaft ist äh, unser Betriebsmodell schon auch seit vielen Generationen, auch schon ähm, zu, aus, seit den 70er Jahren. Und ähm, diese Form der Zusammenarbeit ermöglicht uns, dass wir quasi außer unseren eigenen äh, Weinbergen auch noch Trauben zukaufen können von anderen Winzern und wir aber eine sehr, sehr langfristige Perspektive haben ähm, und äh, wir auch ähm, wissen, dass diese Winzer ähm, auch biodynamisch arbeiten, so wie wir es uns vorstellen. Und ich glaube, es ist auch eine sehr zukunftsträchtige Betriebsstruktur, weil es halt auch ermöglicht, dezentral, flexibel agieren zu können, was jetzt gerade im Pflanzenschutz auch einfach ein total wichtiges Thema ist.
0: Unternehmenskultur?
1: Ja, ist natürlich was, was man dann letzten Endes erntet ähm, und man sich bemüht, diese Kultur in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Ähm, Es gibt ja schon sowas wie eine DNA, wenn man so einen Betrieb übernimmt und mir ist es wichtig, schon auch ähm, dann in meiner Generation auch vielleicht ein bisschen eine modernere Unternehmenskultur zu etablieren Ähm, und ich habe wahrscheinlich auch ziemlich äh, andere Vorstellungen von... Führung und von äh, Team äh, als mein Vater oder mein Opa. Also du bist basisdemokratisch? Nee, das würde nicht funktionieren. Mhm. Also wir brauchen schon auch diese schnellen Entscheidungsfähigkeiten, auch zu sagen, zack, so machen wir es gerade in der Ernte. Ähm, da kommt es ja dann wirklich drauf an, einfach zack, zack, zack zu entscheiden. Und wenn man dann immer rumdiskutieren diskutieren muss, dann mhm. funktioniert es nicht. Mhm. Nee, aber schon ähm, so, dass man halt wirklich versucht, äh, möglichst viel auch Eigenverantwortung den Mitarbeitern zukommen zu lassen, dass ähm, ich, wenn ich eine Entscheidung treffe, mich halt informiere, möglichst eine breite Informationsbasis aufbau, äh, dass ich meinen Mitarbeitern vertrauen kann und äh, diese ganzen Themen, die da dran hängen. Familie? Ja, extrem wichtig. Ähm, wir sind ein Familienbetrieb seit sechs Generationen und ähm, letzten Endes geht es darum, dass wir äh, die Familie auch ernähren können von diesem Betrieb Ähm, und im Idealfall halt wirklich auch noch ein paar Generationen mehr. Und deine eigene Familie? Ja, ich habe so ein bisschen äh, eine besondere äh, Konstellation, also meine Frau ist äh, Schweizerin ähm, und auch sehr verwurzelt äh, in Zürich. Also die kriege ich da nicht wirklich weg, auch wenn es hier sehr schön <lacht> ist im Markgräfler ähm, Und wir haben uns dann entschieden, dass äh, die Kinder äh, in der Schweiz aufwachsen, also in, in Zürich. Und ähm, ich bin ziemlich viel am Hin und Her fahren. Also so anderthalb Stunden eine Strecke ähm, und das ist äh, manchmal sehr mühsam, hat aber auch Vorteile. Ein Vorteil darfst du nehmen wenn ich hier im Weingut bin, kann ich ganz ungestört auch bis spät in die Nacht äh, vor meinen Wein oder am Schreibtisch sitzen und äh, die Familie ist weit weg. Ja, fühlt sich nicht vernachlässigt. Nee, genau. Moment, genau. Ja.
0: Also man hat so einen klaren Schnitt ja, einfach, ja. hier ist Geschäft und hier ist Privates. Ja. Alexander Humboldt hat mal einen schönen Satz gesagt, sag mir mal, was du davon hältst. Nur wer seine Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft.
1: Extrem wichtig. Also, ja, ich bin früh schon auch sehr so an an Politik und Geschichte interessiert gewesen und ich finde jetzt auch ähm, diese ganzen Zusammenhänge, ähm, was passiert jetzt gerade in Russland, in der Ukraine, ähm, da ist es extrem wichtig, dass man sich einfach auch auskennt, ähm, äh, dass man sich auch äh, auskennt, was hier in der Heimat an an Kultur entstanden ist. Äh, Wir haben jetzt hier fünf Kilometer entfernt die französische Grenze, jahrhundertelang haben wir uns die Köpfe eingehauen mhm. und heute habe ich Freunde da drüben. Mhm. Ähm, ja. Großartig, ne? Ja. Also,
0: ja. ja. Ja, fein. Und du bist jetzt quasi Chef, wenn ich das richtig recherchiert habe, von Badens ältestem bierweingut Ist das richtig? Nee,
1: nicht ganz. Also wir gehören tatsächlich zu den ganz frühen also 87 haben mhm. äh, mein Vater und der Paulin umgestellt. Es gab aber ähm, schon äh, auch in anderen Orten hier in der Umgebung auch Kollegen, die schon in den 70er Jahren wirklich mhm. biologisch gearbeitet haben. Ähm, also hier im Markrefflerland äh, muss man da den Wendelin Brugger auslaufen mhm. ähm, erwähnen. Ähm, wir durften 2014 auch die Flächen vom Weingut Brugger übernehmen. Das war für uns eine ganz tolle Sache. Dann gab es den Gerd Köpfer, oder ja, den gibt es noch, den Gerd Köpfer, den Vater von Paulin, der auch schon vorher ähm, biologisch gearbeitet hat. Und dann am Kaiserstuhl gab es auch noch ein paar okay. Pioniere.
0: Okay, okay aber nicht viele. Es war zumindest damals eine absolute äh, Pioniergeschichte. Absolut. Äh, ja. Damals anzufangen. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass die allermeisten, die damals anfingen, so ein bisschen beäugt wurden, beargwöhnt, äh, nach dem Motto, was, was, was haben die jetzt vor? Die sind doch bestimmt ähm, politisch motiviert. Ja, natürlich.
1: Das waren natürlich die die, die Spinner, die äh, hier irgendwie mit mit Wollsocken und und, äh, langen Bärten äh, durch den Weinberg gelaufen sind. Und ähm, es war für meinen Großvater auch ein ziemlicher Schock. Also mein Mhm. mein Opa, der war halt so ein Selfmade-Man, Nachkriegszeit, äh, Wirtschaftswachstum und auch so ein äh, Patriarch, und mein Vater hat halt dann gesagt, nö, 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 <lacht> äh, ich will Qualität und ich will Bio. Mhm. Ähm, also das hat ja schon einige
0: Schockierungen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, und wenn du jetzt zurückblickst, das ist ja eine gewisse, eine gewisse Tradition. Ne? Man könnte auch sagen, Tradition verpflichtet. Ähm, manch einen belastet sie sogar. Wie ist es für dich? Eher Ansporn oder eher was ganz anderes? Es kann beides sein. Also je nachdem.
1: Wie ich ja morgen aufwach, denke ich, juhu, was habe ich hier für Gestaltungsmöglichkeiten und ähm, was ist das für ein Privileg, hier auch ähm, das weiterzuführen können, was die Generationen vorher aufgebaut haben. Also diese Reben da vorne, die wurden von meinem Opa gepflanzt in 70er Jahren. Wie cool ist das denn, ja, da jetzt ja, weiter dran absolut. stricken zu können. Ja. Und klar, auf der anderen Seite kommt man dann schon, wenn man jetzt so eine schlechte Ernte einfährt wie letztes Jahr, also wir hatten ja historisch wenig geerntet, 21 Dann überlegt man schon manchmal, dass das vielleicht nicht so cool wäre, wenn man hier der letzte Zehringer ist in der ganzen Generationenfolge. Also kann natürlich auch dann belastend sein.
0: Machst du dir manchmal Sorgen, dass dass der Klimawandel oder die immer wärmeren, trockeneren Jahren, dass das irgendwann mal zu einem tatsächlich ganz echten Problem werden könnte hier? Dass man mal wirklich überlegen muss, kriegen wir das überhaupt noch in die Zukunft gewuppt? Ja, massiv.
1: Wir haben ja jetzt hier, wenn wir die letzten 30 Jahre anschauen, einfach massive Veränderungen. Und ich kann mich noch erinnern, früher hat man ja oft gehört, Oh, meine Kinder, die sollen es mal besser haben als wir. Und den Spruch habe ich schon länger nicht mehr gehört. Ich glaube, die Leute checken so langsam, was man eigentlich den zukünftigen Generationen so aufbürdet. Und ich, mein, also ich habe jetzt ja zwei Söhne, die sind jetzt acht und neun. Und ich überlege mir dann schon manchmal mit 50 Jahren, das erleben die ja noch hoffentlich. Ja? Und ähm, wer weiß, ob die hier noch Weinbau betreiben können.
0: Wir wissen es nicht. Es gibt noch, glaube ich, Anpassungsoptionen. Wird ja auch Weinbau betrieben. Ich war im vergangenen Jahr auch mal in Regionen, wo es noch viel wärmer ist, Spanien und so weiter irgendwie kriegen die das da auch hin, aber das ist natürlich auch ähm, auch nicht von heute auf morgen wird das hier gelingen. Ja, also
1: wenn es nur der Faktor wäre, dass es wärmer wird, dann wäre es ja schön. Also wir profitieren ja eigentlich auch davon, dass es hier wärmer wird Ähm, und wir eigentlich jetzt hier auch ein bisschen ähnliches Klima haben wie vielleicht noch äh, vor ein paar Jahrzehnten in Burgund. Also deswegen haben die Burgunder ja auch hier ein Riesenpotenzial entwickelt in den letzten Jahren. Aber es geht ja auch dann einfach um ganz andere Themen, wie ähm, äh, warum werden die ganzen Pilzerkrankungen immer aggressiver, woher ähm, kommen diese ganzen, warum sind diese neuen Schädlinge plötzlich ein Problem, ähm, was passiert mit der Bodenfruchtbarkeit, ähm, wie gehen wir mit der Trockenheit Also es sind ja eigentlich viel mehr Themen, die da dranhängen, als nur der, die Tatsache, dass es wärmer wird.
0: Welche Rolle spielt für dich Genuss? Ja,
1: eine ganz, ganz große. Also, wenn man hier in der Region groß wird, dann ähm, kommt als allererstes die Genusskultur. Und da wird gut gegessen und gut getrunken. Und dann erst schaut man mal, ob es was zu arbeiten
0: gibt. (lacht) Das klingt gut. Und deshalb hast du auch deinen ursprünglich eingeschlagenen Weg sozusagen links liegen gelassen und bis hier wieder mitten in die Genusshochburg. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ähm, ich bin ja nach dem Abi erstmal möglichst weit weg und wollte raus in die große weite Welt. Und je weiter man wegkommt, desto mehr lernt man halt auch zu schätzen, was es so zu Hause gibt. Erzähl mal, was hast du gemacht? Wo bist du hingegangen? Äh, ich bin erstmal nach Australien ein Jahr, ähm, habe da meinen Zivildienst gemacht und ähm, ja, wollte einfach mal raus und die große weite Welt kennenlernen
0: und da war sie <lacht> weit weg genau und dann bist du anschließend nach Geisenheim oder was hast du denn gemacht nee ähm, ich habe dann
1: verschiedene Praktika gemacht also damals 2000 gab es ja auch noch so ähm, den ersten IT Boom mit neuer Markt und so da habe ich dann auch mal für eine so eine Internetfirma gearbeitet ein paar Monate in Hamburg und ähm, hatte dann eigentlich auch eher so das Ziel in Richtung ähm, diplomatischer Dienst zu gehen? ähm, oder auch so internationale Organisationen. Das fand ich damals spannend und habe mich dann entschieden, ähm,
0: Politik und Betriebswirtschaft zu studieren. Okay, okay. Und das hast du, äh, wenn ich jetzt Schlussfolgere, du hast eine Schweizerin geheiratet. Das heißt, das hast du in der Schweiz gemacht.
1: Ganz genau, ja. (lacht) Ähm, Ein guter Freund meiner Eltern, Hans Henkel, ähm, der hat mir äh, viel geholfen da in Australien. Also er lebt in Australien und der hat in St. Gallen studiert und der hat damals immer schon zu mir gesagt, Fabian, du musst in St. Gallen studieren. Das prädestiniert für den auswärtigen Dienst. Genau, das ist eine tolle Uni, da musst du studieren. Und ähm, ja, das habe ich mir
0: mal angeschaut und gedacht, naja, probieren wir mal. Politik oder was? Genau, genau, mhm. ja. Okay. Aber dann hast du nachher gesagt, ähm, Weingut oder Weingutsführer, Manager, Winzer, ist doch interessanter.
1: Ja, genau. Also es war einerseits dieses Thema, ähm, dass einem dann plötzlich klar wird, was man da eigentlich für eine Chance hat und für für einen Schatz auch in jungen Jahren schon richtig unternehmerisch auch gestalten zu können. Ist ja eine Riesenchance. Also viele äh, beneiden mich dafür und ich äh, sehe es gar nicht. Äh, Und auf der anderen Seite einfach dieses Thema Wein. Ja, also es hat mich auch immer begleitet und... ähm, Je älter man wird, desto desto faszinierender ist es halt auch wirklich, wenn man mal eintaucht in das Thema und merkt, was für eine wichtige Funktion, auch soziale Funktion, dieses Getränk hat und da war dann irgendwann klar, nee, also äh, diplomatischer Dienst, immer da rumreisen durch die ganze Welt, kann es ja auch nicht sein, Äh, die Banker in der Schweiz machen auch keinen so happy Eindruck, also... Ich es mal.
0: Und du guckst ja jetzt da mittlerweile schon auf, sage ich mal, rund zehn Jahre, ich sag mal Pi mal Daumen zurück. Du bereust es nicht? Nee, überhaupt nicht. Es
1: ist wirklich meine Berufung und ein unglaublich schöner und befriedigender
0: Job. Und mit welchen Erwartungen hast du damals, da wird es dir ein paar Monate gegeben haben in deinem Leben, wo du, wo du so ein bisschen abgewogen hast, ne? Mache ich da Karriere? Nehme ich den, 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 den eingeschlagenen Pfad, gehe ich ihn weiter oder gehe ich doch zurück zum Weingut? Was ging da in dir vor und was waren dann so die Erwartungen, mit denen du dann hier das Leben gestartet hast?
1: Also die ähm, Grundüberlegung war halt schon auch die, ähm, einfach gestalten zu können. Also so ein bisschen Pippi langstrumpfmäßig, ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Und auf großer Ebene funktioniert es halt nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen vermessen, äh, den Anspruch zu haben. Ähm, aber hier äh, in diesem Weinberg und in diesem Betrieb, ähm, da habe ich meine eigenen, mein eigenes Reich. Und da kann ich auch meine eigenen Regeln setzen und einfach versuchen, auch irgendwie ein bisschen was, was Positives zu hinterlassen. Ähm, über, über das Produkt, über den Wein, den wir äh, den Menschen zur Verfügung stellen und mit dem sie hoffentlich Freude haben, äh, der Natur hier draußen, den Mitarbeitern, den, den Winzern, ähm,
0: also das war schon, so ein, schon auch ein gehöriger Schuss Idealismus mit dabei. Glaube ich. Es gibt, ja, gibt natürlich noch andere Produkte, aber Wein ist sicherlich eins der prädestiniertesten, ähm, mit dem man anderen Menschen Freude macht. Wein stiftet Freude, stiftet Genuss, stiftet aber auch Freundschaften. Ne? Äh, entzündet Gespräche und und ist sehr nah an anderen Kulturen auch dran äh, nicht, das, nicht umsonst wird es immer wieder auch in der Literatur und überall in den Künsten erwähnt und es ist Bestandteil ja, ich kann das gut nachvollziehen dass man dann auf die Idee kommt, irgendwann wenn man ein bisschen von der Welt gesehen hat dann zu sagen genau da will ich hin ja, das ist sicherlich eine komplett andere Entscheidung, wenn man das mit Mitte, Ende 20 trifft, mhm. als wenn man das mit 19 oder 18 oder 17 treffen muss, wo man, wo man noch, sagen wir mal, von der Welt weniger gesehen hat.
1: Ja, genau. Und es hätte ja auch sein können, dass meine Vorfahren irgendwie Schrauben oder Klodeckel oder sowas produziert hätten. Dann wäre es vielleicht auch eine spannende Aufgabe, aber mit so einem tollen Produkt ist es natürlich wirklich äh, schön.
0: Und du hast vorhin mal angedeutet, es ging nicht so ganz reibungslos dann die, die, der Generationenwechsel. Da haben wir mal zwei Fragen in einem. Wie hast du, äh, in welchem Zustand hast du das Weingut hier im Grunde genommen vorgefunden, als du dich entschieden hast? Und wie verlief dann die Übergabe an?
1: Ja, in der, in der Weinbranche sind immer auch starke Persönlichkeiten unterwegs ähm, und jeder hat halt so seine eigene Vorstellung, und ich glaube, wir sind auch so ein Stück weit ähm, naiv dran gegangen. Also mein Vater und ich, der Vater und ich, wir verstehen uns sehr gut, das klappt schon, alles klar, auch noch keine Verträge und erst recht kein Coach. Ähm, und dann kommen aber halt diese ganzen wirtschaftlichen Themen auf und auch vielleicht auch Ängste. Oje, kann der Sohn das überhaupt? Äh, was mache ich denn, wenn der mir meine Rente äh, steckt? Ja, alles drin. Also es sind einfach dann plötzlich wirklich so handfeste, kommerzielle Dinge auf dem Tisch und das haben wir einfach auch unterschätzt, was das bedeutet. Und damals war das Weingut auch in einer, in einer schwierigen Phase. Das war dann ja nach dieser Wirtschaftskrise 2009, 2010, da hatten wir dann plötzlich auch massiv rückläufige Umsätze und es war halt alles in Bewegung und schon
0: eine, eine sehr schwierige Phase auch für unseren Betrieb, ja. Und dann habt ihr es doch ohne Coach geschafft oder habt ihr dann doch euch nochmal einen Supervisor oder einen, der es moderiert hat, geholt? Wir haben auf den letzten
1: Drücker äh, einen Coach oder eine Coachin, sagt man Coach, Coachin? Ja, ich weiß gar nicht. Also ein weiblicher Coach Coach. ähm, und die hat uns wirklich gerettet. Also das war einfach wichtig, dass da einer dazwischen sitzt oder eine... Die ein bisschen moderieren kann zwischen beiden Seiten und dann war das auch letztlich gar kein so großes Hexenwerk. Aber die die Dame, die Frau Grünberg, die war wirklich Gold wert, das, was dann letztlich auch eigentlich ganz gut hingekriegt haben. Und an alle, die jetzt, äh, an alle Kollegen da draußen, die vor einer ähnlichen Situation stehen, also dieses Geld ist wahnsinnig gut investiert. Also hätte ich das schon fünf Jahre früher gemacht, dann hätten wir uns sehr, sehr viel. Äh, Reibereien auch einfach erspart.
0: Ja, Ja, ich glaube, es ist gut, dass du das nochmal so sagst, weil es hören nämlich ein paar Kollegen in der Regel mit und ähm, das ist ja im Grunde in jeder Familie ein Thema. Und mal geht es reibungslos und und mal ist es mühsam. Mhm. Hast du dann viel Neues gemacht, als du dann losgelegt oder loslegen durftest oder war eher Kontinuität erstmal angesagt?
1: Kontinuität ähm, war schon auch wichtig. Also es gab so ein paar wirklich Feuerlöschaktionen, die waren einfach total wichtig, auch ähm, was das Team angeht. Ähm, einfach da auch ein paar neue äh, Kräfte auch reinzubringen. Ähm, dann auch einfach konzentrieren zu sagen, ey, jetzt lass uns mal gucken, was, was, was ist wirklich der Kern, der unseren Betrieb ausmacht, was, was ist gar nicht so wichtig, was lassen wir weg. Also das war dann schon wichtig, äh, auch wirklich so ein paar harte Entscheidungen zu treffen am Anfang. Aber letztlich, also die Weinbranche ist ja so langfristig ausgerichtet. Also da, hier geht es ja nicht um, um Quartalszahlen, sondern wirklich um, um, um Jahrzehnte. Und deswegen ähm, äh, hat auch alles viel
0: länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber ich kann mir vorstellen, wenn dass das ja so ein Moment ist, um mal auch innezuhalten. Ne? Um mal innezuhalten, um mal zu gucken, wo stehen wir? Ähm, was ist unser besonderes Potenzial und dann auch nochmal einfach auch mal für sich selbst, ob man schriftlich macht oder nur mündlich oder wie auch immer, ob man sogar nach draußen kommuniziert, um so mal zu identifizieren was ist denn oder was soll denn unser Markenkern sein, wie wollen wir draußen gesehen werden mit welchen Produkten wollen wir uns identifizieren, wo, wo müssen wir vielleicht noch, an welchen Stellschrauben wollen wir noch was ändern habt ihr sowas gemacht?
1: Ja, doch, doch also das war vielleicht auch gut, dass ich dann doch auch irgendwie so einen Blick von außen drauf hatte. Ähm, äh, und da haben wir schon auch dann uns viel überlegt, genau wie du sagst, was ist denn der Markenkern? Was macht uns aus? Was was können vielleicht auch andere gar nicht? und Was ist er, <lacht> der Markenkern? <lacht> ja, da arbeiten wir immer noch dran. Aber letztlich, äh, also mit so einem Betrieb, der auch eine gewisse Geschichte hat, ähm, kann man ja dann auch, also kann man machen, aber das war auch nicht meins, dann zu sagen, hey, hier crazy, äh, wir machen jetzt äh, total neue, moderne Etiketten und alles neu und so. Äh, Das geht vielleicht mit einem kleinen, wendigen Boot, aber nicht mit so einem riesen Tanker. Also wir haben ja dann doch auch gewisse gewachsene Strukturen und ähm, die Besinnung auf das, was eigentlich mein Vater da in den 80er Jahren eigentlich schon angefangen hat, mit nachhaltig arbeiten, Bio, äh, wieder auf Holzfässer setzen, also äh, Barics und auch diese ähm, Vierligfässer, ähm, also auf Qualität, nicht auf Menge, ähm, auch einfach äh, Genusskultur zelebrieren und leben und, und ähm, ja auch wieder so ein bisschen so eine Lebensfreude reinbringen in den ganzen Betrieb, ähm, ja, letztlich äh, war das, glaube ich, schon auch wichtig und, und ähm, das ist mir auch wichtig, dass das halt auch dann über unsere Weine
0: auch transportiert wird. Hast du von der Stilistik eurer Weine damals schon eine f- genaue Vorstellung gehabt oder hast du gesagt, das müssen wir mal, da müssen wir noch mal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, bis ich da anfange was zu verändern oder war es sogar alles Paletti, dass die Stilistik der Weine ist allererste Sahne? Also das allererste, was mir schon auch
1: wichtig war, war ein bisschen wegzukommen von den ganz, ganz fetten, schweren, überholzten äh, Weinen. Also wir hatten ja auch Spät- und Grauburgunder mit 14,5, 15 Prozent Alkohol. Also wirklich so ein bisschen aus dieser zu fetten, schweren Stilistik rauskommen. Das war am Anfang sehr wichtig. Ähm, Und dann hat sich viel auch einfach so ergeben. Ähm, Fokussierung auf gewisse Rebsorten jetzt haben wir auch einige naturwein mit Orange und so weiter was uns viel Spaß macht und halt auch immer wieder dran feilen was ist der Ausdruck oder das Besondere dieses speziellen Weinbergs und wie spiegelt sich das dann wieder im Wein und der Weinstilistik also das ist auch der Ansporn und da feilen wir immer weiter dran, also ich glaube das ist ja auch so ein Prozess, der eigentlich fast nie zu Ende ist, sondern man kann immer wieder durch die Reben laufen und überlegen, ah, hier spüre ich jetzt eigentlich doch noch ein bisschen mehr Eleganz und hier kann man wirklich auch noch mehr Holz
0: reinpacken, also das äh, ist ein kontinuierlicher Prozess. Welche Weine sind, sind denn deine äh, Lieblinge, also welche Stilistik ist sagen wir mal, die, die du am liebsten hast und die du auch dann lebst und genießt, wenn du mal nicht eure eigenen Weine im Glas hast? Hm. Also ich trinke mehr weiß als
1: rot, ich trinke gerne auch schäumende Weine und äh, Rebsortenmäßig ist es schon dann auch eher Weißburgunder Chardonnay mit einer gewissen Eleganz, Äh, aber es darf durchaus auch Substanz und Power dahinter sein, also jetzt nur Säure und äh, Mineralität ist auch nicht so meins. Ähm, und geografisch wäre ich dann wahrscheinlich doch auch wieder hier irgendwo. Okay. Das ist ja, das in ist ja
0: insofern eine ähm, äh, ne, gute Synergien. Ne? Die, die, oder es passt. Mm. Weil stell dir vor, dein stilistisches ideal beim Weingenuss wäre der Sarisling, ne? Mm. Mm. Dann, dann müsste es ja hier im Grunde genommen dich, dich permanent um die eigene Achse drehen und der würde schwindelig werden. Aber wenn du sagst, Burgunder, doch durchaus mit Substanz und, und, und auch mit Stoffigkeit, mit Fleisch auf den, auf den Rippen, nicht zu schlank, dann kommst du gut klar hier. Mhm. Absolut. Insofern ist das ganz sympathisch, dass, dass, dass du so ganz entspannt sitzt und sagst, genau diese Stilistik ähm, ist auch irgendwo meine. Mhm.
1: Ja, und es ist wirklich auch ein total wichtiger Prozess, rauszufinden, was sind die Weine, die mir am äh, besten schmecken, die mir gut tun. Ähm, und gerade hier im Markräflerland äh, gibt es ja eine unglaubliche Vielfalt. Also ist ja auch so ein bisschen Segen und Fluch. Ja, hier wächst ja alles. Also wir haben ja selbst ein bisschen Riesling, der äh, ja, ist auch okay. Also es gibt bessere Ecken für Riesling, aber du weißt, was ich meine. Ähm, und da muss man schon auch so ein bisschen schauen, ähm, was ist denn wirklich so das Kernding, ja, und was sind die äh, Weine, die, die diese Region hier wirklich widerspiegeln. Ähm, wir haben jetzt da zum Beispiel auch Sauvignon Blanc, wir haben Viognier, also ich, wir haben auch viele Piwis, also neue Rebsorten. Ähm, und da gibt es viele spannende Sachen. Also, ich würde wahnsinnig gerne auch Chenin Blanc pflanzen, aber. Irgendwann muss man halt auch sagen, nee, 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 jetzt machen wir <lacht> langsam. Die Preise ist eh schon viel zu lang. Also genau. man muss sich fokussieren. Ja, ja,
0: ja. Ist natürlich auch ein Wert, wenn man sagen kann, das, was ich da abfülle, das ist insofern authentisch, als es wirklich hier zu so dieser Gegend passt. Und was will man was will einem Wein Schöneres sagen, als wenn man sagen kann, ja, du bist ein wunderbarer Botschafter deiner Herkunft. Das ist ja das, was wo alle nachsuchen mhm. letztlich. Und was vielleicht in den auch mal phasenweise verloren gegangen ist, dass der Wein woanders gemacht wurde als als draußen im, im, im Weinberg. Und ähm, und dann darf auch jede Region einen anderen Typ hervorbringen. Mhm. Und wenn du jetzt mal zurückguckst, deine Eltern, haben, waren die mit ähnlichen Werten unterwegs wie du? Oder hat sich das im Laufe der Zeit Ist manches klarer geworden oder hat sich manches fokussierter jetzt äh, mit der Zeit?
1: Nee, also so mit den Grundwerten äh, bin ich eigentlich sehr, sehr eng, auch mit den Überzeugungen meiner meiner Eltern. äh, Stelle ich jetzt gerade mit Erschrecken oder mit äh, Erstaunen fest. Ähm,
0: Nee, also da haben wir schon ziemlich, ziemlich ähnliche Vorstellungen. Und jetzt haben sich die Dinge auch wieder, die damals mal vielleicht ein bisschen anstrengender waren, wieder längst geglättet und
1: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, mein mein Vater hat dann auch einfach mal ein bisschen äh, Vertrauen gebraucht. Also er hat ja jetzt auch gesehen, so ganz schlecht ist es ja nicht, was der Sohn macht. Und ähm, jetzt kommt halt auch so ein bisschen Altersmilde noch mit dazu. Und ich glaube, jetzt äh, das äußert er auch ab und zu mal. Oh, schon ganz okay, was du da machst und so. Also nee, nee, wir haben uns da auch wieder gefunden und ähm, Äh, Ja, also ich jetzt im Nachhinein, ähm, es ist ja auch normal, also es ist äh, ist ja auch eine Chance, es gibt Reibung, äh, unterschiedliche Ideen prallen aufeinander und ähm, ja. Was schätzt du du an ihm besonders? Ähm, Er ist ein Querdenker. (lacht) Also jetzt äh, vielleicht nicht nicht in in diesem... Querdenker äh, in der aktuellen... Ja, also äh, er denkt schon sehr alternativ ähm, und er äh, Er hinterfragt viele, viele Dinge, ständig. Und das kann dann auch anstrengend sein, natürlich, klar. Aber es ist schon auch faszinierend, weil es halt immer auch wieder nochmal einen Denkanstoß mehr gibt. Und ich bin da vielleicht auch pragmatisch und sage, na komm, das machen wir jetzt einfach so fertig aus. Und dann, nee, jetzt muss ich aber nochmal da dran denken. Ja, okay. Und... Ja, da ist er schon sehr,
0: sehr eigen und und, und ähm, das schätze ich aber auch sehr. Also als Sparingspartner manchmal anstrengend, aber auch letztlich ähm, sehr, sehr inspirierend. Ja, total.
1: Also auch zu sagen, äh, Sohn, mach was du willst, äh, geh nach Australien. Also er hat mich auch immer unterstützt. Ja. Also das war dann zwar auch manchmal ein bisschen gemeckert, aber grundsätzlich halt auch so ein Mega-Urvertrauen in einem gesetzt. Und ähm, da bin ich ihm schon auch brutal dankbar dafür, ja. Was würde er sagen, wenn ich ihn fragen würde, was er an dir besonders schätzt? (lacht) Boah, da muss ich ein paar Mal um die Ecke denken. Ähm, Ja, letztlich vielleicht doch auch so eine gewisse äh, Gelassenheit und und Ruhe und ja, vielleicht doch auch äh, Ehrgeiz, äh, Überzeugung, dass man halt doch auch letztlich hier äh, anpackt und...
0: Ja, aber da musst du selber ja. fragen. Ja, ja, ich weiß, das ist äh, nicht immer eine ganz dankbare Frage. Nee. Äh, deswegen stelle ich sie auch selten und nur, nur bei manchen traue ich mich, sie zu stellen. Und ähm, im, im Team, ich habe ja eben dein Team hier, ein Teil deines Teams äh, war es ja wohl nur ähm, kennengelernt. Die Stimmung und der Umgang miteinander scheint, scheint gut zu sein. Da freue
1: ich mich sehr, wenn du das so wahrgenommen hast. Ja, also das. Äh ist auch eigentlich mein Ziel, ähm, dass ich äh, auch einfach ein schönes Arbeitsklima haben möchte und ähm, einfach auch Freude an der Arbeit und ähm, ein wichtiges Unternehmensziel war auch immer, äh, nicht mit Arschlöchern zusammenarbeiten zu müssen. <lacht> Weiß nicht, ob man das so sagen darf im Podcast, aber so die, ja, die Vorstellung, dass man halt einfach äh, mit Freude an die Arbeit geht und auch... Äh, dann ähm, äh, mit, mit äh, Kunden zusammenarbeiten kann, die dann letztlich
0: auch irgendwann Freunde werden. Gibt es noch Stellschrauben, wo du sagst, da würde ich die nächsten Jahre noch gerne ein bisschen dran drehen? Ja, auf
1: allen Ebenen. Also als ich angefangen habe 2010, hatte ich einen, äh, einen Dreijahresplan. Der wurde dann zum Fünf-Jahres-Plan, zum Zehnjahresplan. Also wir haben überall noch Verbesserungspotenzial. Und das ist ja auch das Schöne, dass man sagen kann, hey, das war jetzt eigentlich trotz allem ein gutes Jahr. Also wir hatten ja echt eine schlechte Ernte und so, aber trotzdem 21, irgendwie haben wir es doch eigentlich ganz okay hingekriegt. Aber wir haben in allen Bereichen auch noch Risikopotenzial. Also
0: Sag mal zum Beispiel.
1: Auch das Thema Nachhaltigkeit. Also wir haben jetzt immer noch eine zwei alte... Gasheizung und eine Ölheizung, also da, da sind wir jetzt auch dran und so, ja, aber die ganze Gebäudesubstanz, ich meine, du hast jetzt ein bisschen gesehen, also da kann man an vielen Ecken noch, noch okay. was tun, bevor es ein, wirklich das Schmuckkästchen ist, wie ich es mir vorstelle. Wir können auch einfach an den, den Weinen noch, noch viel, viel entwickeln. Wir haben jetzt auch einige total fähige neue Mitarbeiter, die halt auch total coole Ideen jetzt schon einbringen, was man auch im Keller noch verbessern kann. Und, und hier draußen im Weinberg,
0: ähm, also auf allen Ebenen gibt es Potenzial. Ich habe ge- gesehen, von der Voltaik habt ihr E-Autos. Also ihr denkt sozusagen dieses Thema Ökologie ein bisschen weiter als, als nur auf die Reben bezogen. Absolut,
1: ja genau. Also wir haben... Äh, jetzt drei Solaranlagen, also produzieren dann letztlich ähm, deutlich mehr Strom, als wir eigentlich brauchen. Ähm, haben jetzt fünf Elektroautos ähm, und ähm, das sind alles Themen, die halt total wichtig sind und ähm, mir auch am Herzen liegen, also hier laufen jetzt gerade äh, auch unsere äh, Rebarbeiter äh, äh, an uns vorbei. Ich meine, das ist auch die Frage, ähm, Kriegen die Mitarbeiter einen gescheiten Lohn? Wie geht man mit denen um? Haben die ein schönes äh, Zuhause? äh, Und diese ganzen breiteren äh, Nachhaltigkeitsthemen äh, sind mir total wichtig.
0: Also Luft nach oben ist noch in vielerlei Hinsicht ja. ähm, und trotzdem machst du einen sehr zufriedenen Eindruck. weil das, äh, Diesen Spagat, ist, der ist ja auch wichtig, ne? mit, dem, mit der Gegenwart schon zufrieden zu sein, ohne so zufrieden zu sein, dass man da gar keine Ambitionen mehr hat, die Dinge, die Dinge zu verbessern. Also was, was mir auch total wichtig ist, ähm, dass man jetzt als Öko nicht so rüberkommt, als
1: ob man die, die, die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte, sondern wir haben ja so viele Herausforderungen und es gibt ja auch so viele konventionelle Kollegen, die top arbeiten und auch nachhaltig arbeiten. Ähm, Ja, also jeder kann viel tun und ähm, wenn man einfach sagt, äh, wir machen es so, wie wir es schon immer gemacht haben,
0: dann kommen wir halt einfach nicht weiter. Wie bist du hier als als Winzer, als immer ja noch junger Winzer, in der Region mit anderen vernetzt? Äh, Wie wie läuft da die Zusammenarbeit? Trifft man sich ab und zu mal zu Tastings ähm, oder macht doch jeder eher sein eigenes Ding? Also hier haben wir auch ein bisschen strukturellen
1: Nachteil äh, von von Baden, dass einfach die Wege so weit sind. Also wir haben ja Baden von von Bodensee äh, bis hoch fast nach Frankfurt. Also das ist ja einfach wahnsinnig weit und man hockt da nicht so eng aufeinander wie jetzt irgendwo in der Pfalz oder in Rheinhessen oder im Rheingau. Ähm, Das ist schon schade. ähm, Aber wir haben jetzt hier direkt äh, im Ort auch total nette Kollegen, auch jetzt im äh, engeren Umkreis ähm, gibt es da einen total intensiven Austausch. Äh, mir hat es auch enorm geholfen, dass ich damals bei, bei Generation Pinot dabei war, also diese Jungwinzerorganisation hier in Baden. Ähm, und da gibt es total coole Kollegen und das ist überhaupt nicht mehr so wie vielleicht vor 20 Jahren noch, dass man sich auch beäugt, kritisch und neidet, sondern ganz im Gegenteil, man tauscht sich da offen aus. Und, und ich muss auch sagen, In Heidersheim gibt es auch einen ganz besonderen äh, Umgang. Wir haben ja viele, viele private Weingüter, das ist gar nicht so typisch für die Region. Und die sind alle klasse, also wirklich. Und da tauschen wir uns eng aus und und, äh, helfen uns auch gegenseitig. Ähm, Also das ist schon wirklich, wirklich cool.
0: Gibt es auch gemeinsame Maschinen, die man dann quasi shared?
1: alles, also wir haben äh, auch äh, hier mit den, ähm, also in der Erzeugergemeinschaft sowieso, ähm, aber es gibt auch einfach eine enorme Solidarität, wenn wenn einer irgendwie auch mal Hagel abgekriegt hat ähm, und dass man sich auch so ein bisschen abspricht, wer macht jetzt hier, muss es unbedingt sein, dass jetzt alle auf die Messe rennen und so, also da kann man inzwischen schon auch einfach sehr offen miteinander sprechen und ja sich auch gegenseitig äh, voranbringen und ich glaube, viele, viele von den jungen Kollegen, die haben das auch einfach gecheckt, dass es darum geht, einfach Baden als, als äh, Gebiet und als Region voranzubringen und jetzt nicht, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht.
0: Ja, die Ausstrahlung geht nur, wenn alle mitwirken. Genau. Ja, ja Fabian, wie, wie sieht es eigentlich mit deinem, mit deinem Sortiment aus? Wie ist dein Portfolio denn letztendlich aufgebaut? Wie setzt du sich zusammen? Ja, wir haben
1: ähm, eigentlich drei äh, Ebenen, also Gutsweine, dann die ähm, Lagenweine äh, und dazwischen die Vierligweine. also Vierlig ähm, ist so eine Zwischenqualität ähm, an Weinen, die reifen in einem 600 Liter Fass aus Schwarzwälder Eichenholz und dann haben wir jetzt seit einigen Jahren noch diese Naturweingeschichte, das hängt so ein bisschen dann auch äh, ja, einfach im Premium-Bereich noch nebendran. Die
0: Vierlik-Weine, muss man sich die vorstellen wie anderswo die Ortsweine? Oder?
1: Ja, genau. genau. Okay. Also es ist ähm, auch so vom, vom Preisniveau her eigentlich zwischen den ähm, Gutsweinen Lagenorten. und den Lagenweinen. Ähm, und es äh, ist einfach eine sehr, sehr äh, elegante, traditionelle Stilistik. Und da würden wir auch direkt einsteigen mit dem Schassler.
0: Mit dem Schassler. Vierlik.
1: Genau. Schassler Vierlig. Eine Weinprobe im Markrefflerland muss mit einem Kugel anfangen.
0: Ich äh, muss gestehen, ich mag Schasler sehr, sehr gerne. Das freut mich zu hören. Ich liebe unter anderem die Weine, man darf das ja auch hier durchaus mal sagen, von der Laura Paco. Mhm. Kennst du die? Nee. Die sitzt in Feschi.
1: so, ja, Feschi kenne ich natürlich. Ja, ja. Weingut La
0: Combe. Tolle Weine. Die ist im Übrigen, wenn ich die Buchvorstellung bei dem Max Geitlinger mache, kommt die vom Genfer See dazu aber
1: ist leider schon ausverkauft, habe ich gerade gehört. Oder kriege ich noch ein Ticket, wenn ich Guck da... Guck mal,
0: vielleicht kriegst du vom, vom Max noch eins. Also meine Unterstützung hättest <lacht> <gut. lacht>
1: Ja, genau, also ähm, wir haben ja auch noch ein äh, gut edel Gutswein, äh, als den typischen Markgräfler, der eher auch so ein bisschen fruchtbetont daherkommt. Und dieser heißt jetzt Schassler, weil er tatsächlich auch eher so ein bisschen in die genfersee See Stilistik geht. Ähm, das heißt, ein bisschen später gelesen, im Holzfass ausgebaut, mit BSA... Also ein bisschen
0: üppiger einfach äh, von der Stilistik. Die Luft ist ja hier sowieso noch äh, angereichert von Kräutern, von Wiese, von Blumen. Hast du es auch gemerkt? Es ist ein Wahnsinn. Das ist ja nicht nur Wein, was ich hier (lacht) gerade
1: Ja, je je, je näher man am Rebstock dran ist, desto mehr passt auch der Wein. Das kennt man ja aus dem Urlaub und so. Äh, Deswegen war es mir auch wichtig, hier draußen zu sitzen.
0: Also eine wahnsinnig vielschichtige Nase, ne? und zwar subtil vielschichtig, nicht nicht ähm, exovertiert, nichts Polterndes, Lautes, so wie immer. Ja, also ähm,
1: genau ähm, passend jetzt so, finde ich, auch zur Uhrzeit, mhm. ähm, kann man schön damit starten, ja. ähm, einfach ein legerer, leichter, äh, aber trotzdem auch substanzvoller,
0: charaktervoller äh, Speisebegleiter. Schöne Mischung zwischen Stoffigkeit, Substanz auf der einen Seite und aber na doch eine super super schöne Leichtigkeit, mit der er so die Begegnung gestaltet. Und das finde ich immer, das sind für mich immer so zwei verschiedene auch, auch Perspektiven auf, das, auf den Begriff leicht. Fällt die Begegnung leicht oder ist der Wein auch leicht? Beides muss nicht zusammenfallen. Es gibt auch durchaus kraftvollere Weine, wo die Begegnung leicht ist und dann bleibt trotzdem auf auf einem Auge zumindest eine Leichtigkeit da. Die Begegnung ist leicht, obwohl der Wein nicht ganz super leicht ist. Und und hier haben wir einen Wein, der ist tendenziell natürlich eher leicht, der ist aber trotzdem substanzvoll und die Begegnung ist schön. Genau, also wie du sagst, das ist eigentlich auch das, das Ziel, was, was dieser
1: Wein dann letztlich äh, äh, erreichen soll. Also so als, als sozialer äh, Schmierstoff, ja, ähm, ohne dass er einem gleich umhaut. Es ist jetzt auch kein mega komplexer Wein, der einem jetzt überfordert. Ähm, aber er ähm, unterhält äh, gut und und, äh, er tut einem auch gut ähm, und äh, gerade jetzt zu solchen Konstellationen oder zu leichten Speisen ähm, mache ich
0: den einfach ganz gern auf er hat etwas Sanft und so wird er auch glaube ich wahrgenommen und ja ich trinke tatsächlich äh, in den letzten Wochen zu wenig Schastler, das merke ich (lacht) (lacht) musst du (lacht) nachholen ja das muss ich machen
1: ja, also ich, ich denke, da hat sich auch brutal viel getan. Also ähm, äh, da gibt es wirklich äh, viele Kollegen, äh, die einfach äh, mega tolle Arbeit machen und äh, auch äh, wirklich mit total viel äh, Know-how und Leidenschaft daran rangehen. Und ähm, ja, ich kann allen äh, nur empfehlen, äh, probiert mal wieder ein paar Gutedel und ein paar Schasslers von äh, äh, ein paar namhaften Winzern im äh, Markrifflerland und
0: dann werdet ihr euch wundern. Vielleicht gibt es ja da auch bald wieder den, den ähm, Landweinmarkt. Ja. Das ist eine super Gelegenheit da, ein paar Kollegen.
1: Ja, also da tut sich einiges. Ja, und ähm, es ist halt so, wir haben ja wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, aber irgendwie 70% Prozent Genossenschaftsanteil hier in Baden und äh, leider gibt es da oft sehr schwerfällige Strukturen und mit, mit äh, alten Herren, die halt dann zusammenhocken und irgendwie eine tolle Marketingstrategie überlegen sollen und äh, ja da kann man sich vorstellen, was oft bei rauskommt, Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn man jetzt auch nach Sü- Südtirol schaut, also da ist, das Genossenschaftsprinzip an sich ist ja nichts Schlechtes sondern es gibt tolle Beispiele wie Genossenschaften super Weine machen können und ganze Regionen wirklich auch voranbringen können, also ähm ich habe da äh, große Hoffnung, dass da in Baden auch einiges passiert.
0: Ja, die, die Südtiroler haben sehr früh angefangen, ähm, auch die äh, Genossen, also die teilnehmenden Winzer, auf eine Art zu motivieren, die nützlich ist. Die beiden hilft. Den Winzern hilft. Ähm, sie fühlen sich da viel mehr auch Teil des Endprodukts. Und... Ähm, legen dann eine ganz andere Energie in ihr Handeln. Und das, ja, das ist nicht nur monetär immer, äh, sondern auch, sie werden mitgenommen auf Reisen, sozusagen, dass sie sich tatsächlich Teil einer einer spannenden Weinkultur fühlen. Insofern haben die Verantwortlichen in den Genossenschaften da durchaus auch noch ein paar Reserven, die sie mobilisieren könnten. Absolut, ja. Also hoch auf den Schassler.
1: Ähm, Vierlik, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, also ähm, ist eigentlich... Die Bezeichnung vom Fass, also das Fass heißt Vierlig, ist ein alter ähm, Ausdruck und das kommt eigentlich von einem alten Raummaß. Es gab mal ähm, ein badisches Ohm, das waren 150 Liter und dann hat man halt irgendwie Vierling oder Vierlig irgendwie so mundartlich gesagt. Äh, also vier Ohm sind dann 600 Liter und das Besondere an dem Fass ist halt, äh, dass die Eiche wirklich aus dem Schwarzwald kommt und ähm, mein Vater hat diesen Begriff Vierlik äh, in den 90er Jahren äh, markenrechtlich schützen lassen und das ist halt jetzt auch so ein bisschen Segen und Fluch, äh, Fluch ja, also cool, nur wir dürfen Vierlik draufschreiben, Aber auf der anderen Seite, es, es kennt halt kein Mensch außerhalb von dem Kundenkreis. Wir <lacht> können also, ja öffnen. Ja, stimmt. Wir könnten den
0: Markenschutz öffnen, da muss ich mal drüber nachdenken. Ja. Und seid ihr Initiatoren, großzügig und es wird bekannt. Da denke ich mal drüber
1: nach. Schon eine neue Innovation hier kriegt. Das
0: ist jetzt ein Weißburgunder.
1: Genau. Heidersheimer Sonnenhole. Und jetzt ähm, haben wir einen 2020er im Glas. Ja, also ich würde auch sagen, jetzt einer unserer Signature Wines, ähm, einer unserer ähm, ja, äh, Visitenkarten. Ähm, Weißburgunder als Rebsorte ähm, schmeckt mir einfach. Sehr gut, ich bin eher der Weißburgunder-Typ. Auch was jetzt die weinbauliche Arbeit angeht, ist Weißburgunder halt einfach auch gesünder noch und so. Und ich bin auch ein bisschen weg von den fetten Grauburgundern. Das soll jetzt eigentlich ein Weißburgunder sein, der durchaus halt auch richtig Volumen und Power hat, komplett im Holz ausgebaut, also französische Barrix. Ähm, massiv äh, im Ertrag reduziert und dann wirklich von Hand in Kisten gelesen, einfach äh, keine faulen Bärchen. und ähm, dann 90, er, 90 Grad Öchsle? Oder wie liest du die? Genau, also so um die, um die 90, kann auch mal 92, 93 haben. Ähm, also schon auch äh, reif. Und ähm, 20 war ja auch einfach ein sehr warmes Jahr und äh, da war dann wiederum diese Herausforderung, kriegt man noch die Säure und die Eleganz und die Frische rein. Und ähm, ja, das ist eigentlich jetzt so der Wein, den ich wahrscheinlich am häufigsten auch selber trinke, wenn ich so vor vorm Sortiment stehe und überlege, was passt denn heute Abend, dann greife ich häufig zu Tee.
0: Auch, auch in dem Alter jetzt oder holst du dann ja älter? Älter raus. Also ich bin jetzt tatsächlich auch eher beim, beim 19er noch.
1: Ähm, äh, finde den jetzt aber auch schon ziemlich schön zugänglich. Also die müssen jetzt auch nicht so mega lange Reifen, gerade ähm, der Weißburgunder. Ähm, aber das ist dann halt auch ein bisschen persönlicher Geschmack. Mag man die
0: Reifenoten oder halt nicht so. Ist ja nun vom Holzeinsatz alles in allem doch dezent. Also so vielleicht 20% neues Holz okay. dabei. Ja. Also dann würde ich sagen schon Chapeau, denn das ist so fein da als Stütze drin, so als, als Backup, so ein bisschen, so als, oder als Bett oder wie du immer dieses Bild willst, ne? oben drüber und, und, und aber deutlich sichtbarer ist nicht sozusagen dieser Barrik als Rahmen oder als Bett, sondern die Frucht und, das, und die Substanz des Weins. Also der wird dadurch gestützt und ein bisschen kriegt ein paar Leitplanken. Das ist nicht vom Eindruck her dominant. Ganz im Gegenteil würde ich sagen und zählt zu diesen Weinen, die mich deshalb auch ansprechen, weil sie zwei Dinge miteinander verbinden, nämlich auf der einen Seite ähm, ein super smartes Mundgefühl, also eine, eine schöne Zartheit verbunden mit Substanz und Stoffigkeit. Also da ist auch, da kannst du reinschleppen. Und dann fließt das durch den Mundraum und endet, endet nicht irgendwie breit, sondern es kommt im Final dann doch nochmal mal der eine nötige, frische Kick und der Grip auch über, über ein paar Gerbstoffe, ob die nun vom Holz kommen oder weiß ich jetzt, kann ich nicht ganz genau sagen, aber da ist, ist was zu erkennen und dadurch wird er ja, nochmal lebendig im Finale. Und fängt da nicht an, so äh, schläfrig zu verabschieden. Ja, und Weißburgunder ist natürlich auch eine andere Sorte als Grauburgunder. Man tut, man tut sich, wenn man da Richtung Eleganz geht, ein bisschen leichter, ne?
1: Ja, und Grauburgunder, ähm, also wir haben ja seit 20 Jahren einen Grauburgunder Boom, das ist unfassbar. Also wir könnten doppelt so viel Grauburgunder verkaufen, wie wir im Keller haben. Ähm, aber wie, wie du sagst, also jetzt gerade auch in diesem ähm, Premium-Bereich, ich bin da weggekommen von diesen ähm, schweren Grauburgundern und ich finde da einfach, äh, bringt der Weißburgunder auch in so einer Stilistik einfach noch mehr Frische und Eleganz und deswegen gibt es jetzt auch gar keinen Lagenwein mehr hier aus der, aus der Sonnenhohle im Grauburgunderbereich.
0: Ist das nun wirklich in der Genetik der Sorten drin? Also ist Weißburgunder Basis welcher Eigenschaften denn eher geeignet für diese, für diese mehr frischeren, eleganteren Komponenten und der Grauburgunder nicht, oder ist es einfach nur die Interpretation des Winzers und das, wie, es, wie es Generationen halt schon immer gemacht haben? Also der Weißburgunder bringt schon
1: noch mehr ähm, Robustheiten mit, äh, also zumindest hier in unserer, im, im Weinberg, mhm. ja, also äh, gerade auch was jetzt Botrytis und so angeht, ähm, da haben wir äh, den Weißburgunder immer gesünder als den Grauburgunder. Ähm, es kann natürlich auch dran liegen, dass es mittlerweile für Grauburgunder hier eigentlich fast schon zu warm und nass ist. Also es spielen ja auch solche Dinge eine Rolle. Äh, passt die Rebsorte überhaupt noch richtig hier rein? Und da ähm, machen wir die... Ähm, äh, Äh, ja, also da haben wir die Erfahrung einfach gemacht, dass das Weißburgunder einfach nochmal länger auch ähm, stabil ist und halt dann auch noch ein bisschen mehr Säure hat und und das ist schon ein Unterschied
0: Wenn man heute Weißburgunder und oder äh, Grauburgunder pflanzt Gibt es da auch, was die Qualität des Pflanzenmaterials anbelangt, vielleicht da auch schon Unterschiede?
1: Ja, also da gibt es ja auch äh, viel Forschung, ähm, die betrieben wird und, und da ist man ja auch äh, inzwischen weg von nur Masse, Masse, Massenträger und, und ähm, das ganze Thema auch, ähm, wie lockerbeerig ist die Traube und so weiter, ähm, das wird ja jetzt schon auch dann einfach viel früher beachtet also kann man schon auch sehr, sehr viel erreichen, wenn man dann einfach spezielle Klone auch auswählt. Ja.
0: Also auch beim Grauburgunder. Auch beim Grauburgunder, mhm. ja. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal ein Gespräch gehabt mit dem alten Keller. Mhm. Also den Papa vom Vater vom Fritz. Mhm. Der sagte mir dann immer: ja, Die Ruhländer, die Ruländer, die so wir so dicke Bären hing da dran? Mhm. Und. Die Bärenschale war so dünn, das war alles wie Wasser. Ja, und, dann haben wir gesagt, ja. und dann hat er mir erzählt, es gab ein Reichsnotstandsgesetz. Und in diesem Reichsnotstandsgesetz wurden die Bauern angehalten, auch die Weinbauer, möglichst viel zu produzieren. Und da hat man quasi die Klone weiterveredelt, die die, die dicksten Trauben und die, die meiste Menge ergeben haben. Und das hat einfach noch in den Jahren, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, noch ein paar Jahrzehnte hat das auch die Kaiserstühler Weinberge dominiert. Und und er ist dann mit einigen anderen so auf die Suche gegangen, wieder nach kleinen Ruhländer oder Grauburg und der Klonen. Und ähm, hat hat davon erzählt, wie mühsam das ist, Mhm. da wieder sozusagen das Rad neu zu erfinden.
1: Ja, total. Also das ist ja auch echt ein Riesendilemma, wenn man jetzt auch als als Winzer einfach auch weiß, hey, ich werde hier vielleicht sogar nach Kilo und Öxle bezahlt und da muss was dranhängen, sonst kann ich meine Familie nicht erlernen. Und auf der anderen Seite ist für alle Experten klar: Hey, je weniger Trauben an einem Stock hängen, desto höher ist das Potenzial für Qualität. Und da muss man schon einfach einfach viel auch Intelligenz reinstecken in die ganze Frage: Wie, wie, wie ist das Auszahlungssystem? Wie muss ich einfach arbeiten im Weinberg, damit man einfach Top-Qualitäten hat? Wie kriege ich die verkauft? um letztlich dann auch wieder die genug Erlöse zu haben, um die in die Reben zu investieren. Also das ist ähm, die entscheidende Frage.
0: Ja. Sind denn die, wenn du die mal nebeneinander liegen hättest, äh, die Grauburgunderbeeren und die Weißburgunderbeeren, haben, unterscheiden die sich auch in der Schale? Also optischer ja sowieso, ne? äh, aber auch von der, von der Qualität der Schale? Also ich würde schon sagen, dass die
1: Weißburgunder ähm, Bären auch ein bisschen äh, robuster sind ähm, als die Grauburgunder und ähm, halt nicht so schnell äh, aufplatzen ähm, und ähm, ja einfach auch diese Frische und Säure ähm, und letztlich halt auch einfach die Sensorik. Also wenn man dieses äh, diese reife äh, gelbfleischigen f- äh, reife Melone und so dieses, was der Gauburg da mit sich bringt. Wenn man das mag, dann ist es natürlich Kopf, ne? ja, aber äh, es ist halt nicht so meins. Ich bin dann eher halt bei
0: Zitrus und, und Leichtigkeit. Und würden sich eigentlich beide eignen für, für einen vergorenen Wein? Ja, ähm,
1: also wir haben beim äh, Grauburgunder, äh, beim Grauburgunder fertig machen wir sehr lange Standzeiten auch und ähm, entsprechend hat man dann fast schon so ein bisschen Roseton auch, also diese Pigmente in den Schalen, die die gehen dann ja wirklich auch äh, über. Ähm, Maischegärung äh, setzt halt voraus super Gesundheit Ähm, und deswegen machen wir unseren Orange äh, auch mit Maisburgunder, weil wir da halt einfach auch wiederum das Thema gesündere, wir können konstanter einfach gesündere Beeren verwenden. Wir wollen auch gar nicht so viel Primäraromatik letztlich im Orange-Wein haben, weil darauf kommt es ja dann eh nicht so wirklich an. Ähm, Und es eignen sich schon beide, aber wir haben uns dann auch für den Weißburgunder entschieden.
0: Du meinst auch, Orange ist letztlich eher ein Erlebnis am Gaumen?
1: Ja, auch schon auch in der Nase, aber ähm, es, äh, die ganzen Themen, äh, was für eine Rebsorte ist es, äh, also die ganze Primäraromatik, die tritt halt vollkommen in den Hintergrund, äh, sondern es kommen halt dann einfach wirklich auch andere, andere Aromen zum Tragen. Dann starten wir doch mit dem Weißburg unter Orange. Das ist jetzt der 19er. Und das Interessante ist, ich probiere die gerne so in der Reihenfolge, weil das sind jetzt wirklich genau die gleichen Trauben aus dem gleichen Weinberg. Also auch wirklich hier aus der Sonnenhole. Ein Jahr, äl- Ein Jahr älter. Ähm, und jetzt aber halt ähm, sechs Monate auf der Maische, vergoren. Ähm, Im Stahltank, also in so einem Immervoll- ähm, Tank, ähm, dann abgepresst und dann äh, auch nochmal ins Barik gelegt, komplett schwefelfrei und dann unfiltriert gefüllt. Im Barik dann aber nicht mehr bei der Hefe, ne? oder hast du sie mit der Hefe rübergenommen? Die Hefe ist dann auch noch äh, dabei und was interessant ist, ähm, diese Farbe, das, das Orange, das ähm, Kommt tatsächlich äh, eher durch die Oxidation dann, also wenn wir den pressen, dann ist er eigentlich noch ziemlich hell. Okay, also nicht von der Schale? Nee, ähm, also man hat dann klar, klar trüb und so, aber es ist eigentlich eine, eher ein helles Grün noch. Und dann aber innerhalb von, von wirklich wenigen Tagen kriegt er dann quasi durch die Oxidation diese, diese orangene Farbe.
0: Ja, das ist hier natürlich ein sehr schönes Orange. Ne? Genau. <lacht> ist fast noch, fast noch mehr Gelb, Gelb-Orange. Und hier schließt sich auch der Kreis wieder zum
1: Weißburgunder, Orange, Orangenschale, Zitrusfrüchte. Deswegen haben wir gesagt, okay, da passt
0: einfach der Weißburgunder. Also wenn ich den am Gaumen habe, dann frage ich mich, wieso macht man nicht nur (lacht) solche Weine? Die einfache Antwort
1: wäre halt, es ist brutal aufwendig und riskant. Es klappt nicht immer und man muss halt brutal gründlich und sauber arbeiten, sonst klappt es nicht. Also insofern, insofern äh, bei so viel Risiko
0: dann eher nur eine ne Nische? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Nee, es ist für uns wirklich so, so ein Experiment. Ähm, der äh, Anstoß kam eigentlich auch von Paulin Köpfer, von unserem Betriebsleiter, der viel in Georgien auch rumgereist ist und dann halt auch irgendwann mal zurückkam und sagte, hey, das wäre doch cool, so ein bisschen back to the roots, äh, einfach mal alles vergessen, was man gelernt hat. Äh, nichts rein, nichts raus und da haben wir es probiert 2017 und ähm, das Ziel war aber auch immer es soll nicht zu freaky werden, also wir wollen ähm, schon auch den normalen Weintrinker abholen und ähm, wir haben dann einfach sehr viel Spaß dran gefunden und auch äh, unsere Kunden, also auch bei Prämierungen der schneidet eigentlich immer ein, zwei Punkte besser
0: ab, ja. als der erstaunlicherweise wäre bei, bei, bei mir auch so Ja, ja? ja okay. definitiv, das ist der Total viel spannenderer Wein, also der ist mit, mit aller Achtung, den ich da, ich habe ja vorhin meine Meinung gesagt, aber nein, das ist für mich eine Nummer nochmal mehr, das ist einfach spannender, Mundgefühl ist, ist spannender, die Nase ist, ist, ist super interessant, das ist ein anderes Trinkerlebnis, mhm. finde ich, für, also für mich ganz persönlich, ja. Ja,
1: und ich, also es ist überhaupt nicht das Ziel, dass wir jetzt unsere gesamte Produktion nur noch auf Naturwein und Orange umlegen, aber ich finde, es, es ist so plausibel zu sagen, hey, Orange ist einfach die vierte Gattung, die bisher noch gefehlt hat. Also wir haben Weißwein, wir haben Rotwein, wir haben Rosé, was letztlich ein Rotwein ist, der gemacht wie ein Weißwein wurde. Und der Orange ist halt dann quasi der Weißwein, der wie ein Rotwein gemacht. Hat. Also ist total plausibel und hat seine Daseinsberechtigung in der Nische.
0: Die haben beide 13 Prozent. Ne? Ja. Der wirkt frischer. Hm. Das ist eindeutig. Der wirkt frischer. Der hat durch die durch die Gerbstoffe einen ganz anderen, ganz anderen Grip, eine andere Frische. Den würde ich, wenn ich jetzt, dann würde ich immer vorziehen. Würdest du ihn blind als Orange erkennen? Nee, der ist viel zu clean. <lacht> <lacht> Mit verbundenen Augen wüsste ich nicht genau, was ich, was ich sage. Also wir haben es schon
1: gemacht und meistens kommt Pinot Rot ja. raus. Ja, ja. Ja. Die, also wir haben den Extra jetzt auch nicht gekühlt. Nee, also in der dann, würde ich auch schätzen.
0: Ja. Blind, wenn ich blind hätte. Ein leichter, ein schöner, leichter ähm, Spätburgunder könnte da rauskommen. Und, also mir gefällt es super. Es ist tatsächlich nicht der immer mal wieder auch bekannte Freakstoff, so in diesem Sinne, sondern er ist, er ist ja, einfach da, total sauber gearbeitet. Ähm, da ist keine Flüchtige, es ist nichts irgendwo, wo man anfangen könnte, darüber zu stolpern. Mir gefällt das Zeug sehr gut. Mhm. Freut mich. Ja, also ich, ich habe auch
1: gebraucht, äh, um mich da reinzutrinken. Aber ich finde wirklich, wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt und einfach sagt, hey, ähm, lass uns mal die Grenzen des guten Geschmacks einfach austesten. Ähm, und und ähm, dann kommen coole, komplexe Sachen bei raus. Und hier hat man wirklich einfach Komplexität mhm. und. und mhm. Es ist kein Wein für für jeden Tag, aber man kann ihn halt super spannend auch zu bestimmten Speisen einfach einsetzen und dann ist es ein tolles Genusserlebnis. Weil es gibt ja Kollegen von dir, die die machen nur so, ne? Den ja, ich finde es auch brutal cool. Also diese dieser Mut zur Individualität und weg von dem Mainstream-Getränk, was immer gleich schmeckt. Also ich habe da einen Heidenrespekt davor. Wenn es dann irgendwelche... Äh, Hipster-Werber äh, sind oder so, die einem einen fehlerhaften Wein hinstellen und sagen, es ist doch toll, dann, ja, dann bin ich auch raus, aber ähm, ich finde es schon eine, eine tolle Bewegung und, und einfach ja, ein bisschen mutig sein und, und ausprobieren,
0: das finde ich toll. Ja, absolut. Das, das ist tatsächlich auch das Spannende der letzten zehn Jahre, dass, dass mhm. diese Dinge einfach äh, möglich geworden sind und mhm. dass es auch der Verbraucher sozusagen diese, diese äh, Dinge mitgehen. Ne? Einige zumindest. Um sagen. Fabian, jetzt sitzen wir hier schon fast anderthalb Stunden. Ich habe gerade den Eindruck, das Wetter könnte könnte nochmal umschlagen. Es wird so richtig windig. Ich glaube, ich glaub, unsere Hörer und Hörerinnen haben das auch gemerkt. Wir werden das sicherlich hier irgendwo nicht ganz verbergen können. Also jedenfalls sitzen wir immer noch hier hier draußen bei dir in den, in den Weinbergen und eigentlich eine eine schöne Zeit, wenn ich jetzt zurückblicke, gemeinsam. Der Spätburgunder war tatsächlich Kork, also über den gibt es heute nichts weiter zu berichten, als die Hoffnung, dass er beim beim nächsten Mal dann tatsächlich äh, uns Freude bereitet und über die eine oder andere Träne, die wir jetzt so ein bisschen haben weggedrückt, äh, hinweghilft. Ähm, Fabian, hast du noch Wunsch, hast du noch etwas, was du du den Hörern gerne mit auf den Weg gibst, geben möchtest? Ich
1: wünsche mir, dass alle Hörer in die Johanniterstraße 61 nach Heidersheim kommen und bei uns Wein kaufen. Ähm was habe ich für Wünsche? Wir haben jetzt hier gerade mit so ein bisschen Wetterwechsel zu kämpfen. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es tatsächlich einfach ein bisschen Kon- Kontinuität, was das Wetter angeht. Äh, weniger so äh, schlimme äh, Ängste mit Spätfrost und äh, Starkregen und Klimawandelgedöns. Also wenn da einfach irgendwie ein bisschen Kontinuität einkehren würde, dann könnten wir einfach viel... Äh, besser schlafen.
0: Früher war alles und, besser. <lacht> <ist das wieder. lacht>
1: genau, nee, aber äh, ansonsten ähm, äh, ja, brauche ich gar nicht so viel rumwünschen, sondern bin eigentlich ganz happy in der Realität.
0: Dann sage ich dir ganz herzlichen Dank. Schön, dass du hier bei Genuss im Bus dabei warst und äh, alles Gute dir und deiner Familie. Vielen Dank, Wolfgang. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Fabian vom Heitersheimer Traditionsverein Gut Zähringer. Er hat uns, glaube ich, einen super guten, vor allem ungemein authentischen Einblick in seine Biografie, sein Leben als Weingutschef und die Zusammenarbeit mit den Winzern in der Erzeugergemeinschaft gegeben. Authentisch und unschwer zu behören war natürlich auch die Weinbergsumgebung. Sorry nochmal für die Geräuschkulisse, die hin und wieder tatsächlich auch die Audioqualität dieser Episode beeinträchtigt hat. Schön was trotzdem bei und mit Fabian und ich kann an dieser Stelle nur empfehlen, bei Gelegenheit den Weg nach Heidersheim anzutreten und mit Fabian ein Gläschen in der Sonnenhole zu genießen. Das ist definitiv einen Umweg wert. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Dann bin ich in Kurfranken unterwegs, treffe aber erstmals nicht eine Winzerin oder einen Winzer, sondern den CEO eines traditionsreichen Spirituosenherstellers. Es ist Andreas Rock von der Brennerei Ziegler in Freudenberg. Mit Andreas will ich unter anderem über den Relaunch der Marke Ziegler diskutieren und erörtern, weshalb heute Klimaneutralität und Nachhaltigkeitsstrategien unverzichtbar sind. Zugleich möchte ich aber auch einen kritischen Blick werfen auf die Chancen und Risiken eines Edelbrandes in Zeiten geringeren Alkoholkonsums und anhaltender Gastrokrisen. Ich freue mich, wenn du dann in 14 Tagen wieder einschaltest und dabei bist, wenn Andreas Rock am Mikrofon von Genuss im Bus Platz nimmt. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lass es dir schmecken.